0: Дно огромной воронки было сплошь забито гусеничными машинами. Туннель, через который прибрались в рулевую рубку, походил на отверстие шахты, его даже прикрыли с трех сторон листами рифленого алюминия, чтобы предотвратить осыпание песка. Половину воронки загромоздила центральная часть корпуса, огромная, как трансатлантический лайнер, выброшенный бурей на сушу и разбившейся скалы. Под ней копошились человек 50, но и люди, и краны с экскаваторами – казались муравьями у трупа великана. Нос ракеты, почти неповрежденный поврежденный обломок длиной 18 метров, отсюда не был виден. Он с разгону отлетел на несколько сот метров, а чудовищной силе удара свидетельствовали оплавленные обломки кварца. Кинетическая энергия мгновенно превратилась в тепловую и вызвала термический скачок, как при падении метеорита. Хотя скорость не была такой же значительной, она оставалась в пределах звуковой. Пирксу показалось, что несоответствие между наличными средствами базы и громадностью корабля нельзя полностью оправдать то, как ведутся работы. Конечно, тут приходилось импровизировать, но в этой импровизации было немало разгильдяйств. Возможно, оно порождалось мыслью о невообразимо огромном ущербе. Даже вода не уцелела. Цистерны все до единой полопались, и песок поглотил тысячи гектолитров, прежде чем остальное обратилось в лед. Этот лед производил особенно жуткое впечатление. Из корпуса, распоротого метров на 40 вдоль, вываливались грязные поблескивающие ледопады, упираясь в дюны причудливыми зубцами, словно взорвавшийся корабль изверг из себя ледяную неагару. Но ведь было в 18 ниже нуля, а ночью температура падала до 60. Из-за этих стекленистых каскадов остов корабля казался неимоверно старым. Можно было подумать, что он лежит здесь с незапамятных времен чтобы попасть внутрь корпуса пришлось бы раскалывать и вырубать лед поэтому и решили вскрывать оболочку из туннеля оттуда вытаскивали уцелевшие контейнеры груды их виднелись всюду на склонах воронки но дело шло как-то вяло доступ к кормовой части был воспрещен там на растянутых тросах трепыхались красные флажки сигналы радиоактивной опасности Пиркс обошел поверху по краю воронки все место катастроф. он насчитал 2000 шагов прежде чем оказался над закопченными раструбами дюс. Он возмущался, как тянут и все не могут вытянуть единственную уцелевшую цистерну с горючими маслами, цепи у них все соскальзывали. Ему казалось, что он пробыл здесь не очень долго, но кто-то тронул его за плечо и показал на стрелку кислородного запаса. Давление в баллоне снизилось, и нужно было возвращаться, запасного баллона он не взял. Новенькие часики показали, что он проторчал у обломков корабля почти два часа. В зале заседания обстановка изменилась. Все уселись по одну сторону длинного стола, а на другой технике установили шесть больших плоских телевизоров. Но, как обычно, что-то не ладилось на линии связи, и поэтому заседание отложили до часу дня. Хароун техник телеграфии с Большого Сырта, которого Пиркс знал весьма отдаленно и который почему-то питал к нему большое уважение, дал ему первые фотокопии лент из так называемой «бессмертной ячейки корабля». Тут были зафиксированы команды насчет распределения мощности. Харол не имел права вот так неофициально давать ему ленты, и Пиркс должным образом оценил этот знак доверия. Он, заперся в своей комнатке и стоя под яркой лампой, начал проглядывать еще не просохшие извивы пластиковой ленты. Картина была столь же четкой, сколь непонятной. На 317-й секунде посадочного маневра, проходившего до тех пор безукоризненно, в контурах контроля возникли паразитные точки — которые затем приобрели характер грохочущих шумов. Дважды подавленные компьютером, который перебрасывал для этого нагрузку на параллельные резервные контуры, эти токи возникали снова, очень усилившись. И в дальнейшем темп работы датчиков увеличился втрое против норм. Лента регистрировала работу не самого компьютера, а его спинного мозга, который под управлением автоматического начальства координировал полученные команды с состоянием агрегатов тяги. Эту систему иногда называли «можжечком», по аналогии с человеческим мужичком, который также ведает координации движений, играя роль контрольно-пропускного пункта между корой мозга и телом. Пиркс просмотрел записи работы «можжечка» с величайшим вниманием. Впечатление было такое, будто компьютер торопился, будто ничем не нарушая процедуру посадки. Он с каждой секунды требовал все больше и больше контрольных данных об агрегатах. Это привело к перегрузке информации, и в результате возникли своеобразные эхо-сигналы в виде паразитных токов. Их эквивалентом у животного был бы излишне повышенный тонус, то есть такая склонность к нарушениям моторики, которая называется состоянием судорожной готовности. Иркс ничего тут не мог понять. Правда, он не имел наиболее важных лент, где были зафиксированы решения самого компьютера. А он дал ему то, чем сам располагал. Кто-то постучал в дверь. Иркс спрятал ленты в чемоданчик и вышел в коридор. Там стоял Романи. «Новые господа тоже хотят, чтобы вы участвовали в работе комиссии», — сказал он. Романи уже не был таким измученным, как накануне. Он выглядел лучше, возможно, под воздействием конфликтов, возникающих в столь странно организованной комиссии. Пиркс подумал, что по простейшей логике вещей марсиане, агато-демоны и большого сырта, недолюбливающие друг друга, объединятся, если новые господа попробуют навязывать им свои собственные концепции» новообразованная комиссия состояла из 11 человек. Председательствовал по-прежнему Хойстер, но лишь потому, что никто не мог справиться с этими обязанностями, находясь на Земле. Совещание, участники которого удалены друг от друга на 80 миллионов километров, не может проходить гладко, и если уж пошли на такую рискованную затею, то наверняка под давлением различных факторов, действовавших на Земле.